0: Es ist manchmal gut, dass Eltern sich nervig anfühlen. Das ist oft ein Zeichen, dass sie gute Eltern sind. <lacht> und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem in den Köpfen von den Kindern rein ist. Eltern fühlen sich dann manchmal so ein bisschen ausgelöscht aus dem Leben von den Kindern und haben dann irgendwie so Ohnmachtsgefühle. Problematische Variante ist, wenn die Eltern dann ganz enttäuscht sind oder so in, in einen Beziehungsabbruch gehen, weil das und jenes passiert ist oder das Kind sich so batzig verheilt. An diesen Punkten kann es dann irgendwie prekär werden, weil wenn die Beziehung geschwächt wird, dann kriegt man vielleicht weniger mit von dem Kind, kann Gefahren vielleicht weniger einschätzen als Elternteil. Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen-Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Für das heutige Gespräch habe ich mich mit Florian Nora von der Drogenberatungsstelle Z6 in Innsbruck getroffen, der mir unter anderem verrät, wie Eltern mit ihren Kindern über Drogen und Sucht sprechen können. Nicht selten sorgt gerade diese Thematik in der Eltern-Kind-Beziehung für gehörige Spannungen. Wie man damit umgeht, wenn Kinder plötzlich mit Drogen experimentieren und wie man sie dabei unterstützen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen, klären wir gleich in unserem Gespräch. Vorher gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen finden sich in Österreich am häufigsten in Bezug auf Cannabis, das im Schnitt 30 bis 40 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren schon konsumiert haben. Aktuell konsumieren zwischen 35.000 und 40.000 Personen risikoreiche Opioide, meist in Kombination mit anderen illegalen Drogen, Alkohol oder Psychopharmaka. Etwas über drei Viertel der Betroffenen sind Männer. Acht Prozent der Betroffenen sind unter 25 Jahren alt. Metamphetaminkonsum war bisher auf lokale Szenen begrenzt und findet vorwiegend in Oberösterreich statt. Bedenklich ist allerdings, dass Methamphetamin zwar auf sehr niedrigem Niveau bei der aktuellen Abwasseranalyse in Innsbruck und Graz verstärkt nachgewiesen wurde. In der Partyszene wird nach einer sehr kurzen Phase des erhöhten Konsums von neuen psychoaktiven Substanzen wieder verstärkt auf das amphetamin Ecstasy zurückgegriffen und aktuell auch auf Kokain, wobei allerdings neue psychoaktive Substanzen in den letzten Jahren wieder etwas anzusteigen scheinen. 27 Menschen starben im Vorjahr in Tirol durch den Konsum von Suchtmitteln. Fünf der Opfer waren weiblich, lediglich 1993 mit 28 Toten Und 2011 mit 30 Toten starben mehr Menschen an den Folgen ihres Suchtmittelkonsums. Dass sich Eltern angesichts solcher Zahlen Sorgen machen, ist verständlich. Florian erklärt mir jetzt aber, warum man den Teufel nicht zu früh an die Wand malen sollte und wie man sein Kind stärken kann, noch bevor sie überhaupt in den Kontakt mit illegalen Substanzen kommen. Hallo, schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast in der Drogenberatungsstelle Z6 in Innsbruck. Mein heutiger Gast ist Florian Nora. Hallo, du bist Eltern- und Drogenberater. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Wir sprechen heute darüber, wie man als Eltern mit dem Thema Drogen einerseits umgeht, Mhm. andererseits auch, wie man mit seinem Kind darüber sprechen kann. Mhm. Wie schaut es denn generell aus mit der Verbreitung von Suchtmitteln zurzeit In Tirol, hat sich da irgendwas verändert in den letzten Jahren?
0: Ich würde jetzt nur mal unterscheiden. Es gibt die Erfahrungen, die wir machen in der Drogenberatungsstelle, die sind nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtgesellschaft. Wenn wir es vergleichen mit zum Beispiel repräsentativen Befragungen wie der europäischen Schülerinnenbefragung, tut sich nicht sehr viel. Andere Studien, zum Beispiel die Abwasseranalyse, die die Gerichtsmedizin in Innsbruck durchführt, da hat man gesehen, dass sozusagen einige Substanzen ein bisschen rückläufig waren. Führt man auf die Pandemiezeit zurück. Was wir in der Beratungsstelle feststellen, also gerade das letzte Jahr, sozusagen die Personen oder die Jugendlichen, die konsumieren, mitunter risikoreicher konsumieren. Also wir hatten vor allem das Phänomen letztes Jahr mit recht vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die mitunter so stark konsumiert haben bis zur Intensivpflichtigkeit. Und das ist natürlich für uns beunruhigend. Heißt jetzt nicht sozusagen, dass es generell repräsentativ ist für die Bevölkerung, dass es da sehr steigen würde. Aber sozusagen die Personen, die konsumieren, die haben mitunter risikoreichere Formen des Konsumverhaltens entwickelt
1: weil du gerade das letzte Jahr angesprochen hast, beziehungsweise auch die letzten zwei Jahre Corona-Pandemie, hat sich da eine Änderung abgezeichnet, im Sinne jetzt auch von den Eltern, die zu euch kommen?
0: Ja, es, also es, es passt bis hier auch zusammen mit, mit sozusagen mit den anderen Studien. Es war in der Zeit der Pandemie, bis vor letztem Jahr war es relativ ruhig. Tendenziell etwas rückläufig mit Anfragen und sozusagen jetzt das erste Jahr nach der Pandemie ist da sehr, sehr viel dahergekommen. Eine These ist, dass sich da Dinge wieder bewegen haben können oder Dinge wieder ins Tageslicht treten sind, die vielleicht während der Pandemie eher versteckt waren. Also es ist großer Bedarf an Elternberatung da, viele Krisen, die es vorher schon gegeben hat, die sich mit Corona beschleunigt haben oder äh, verschärft haben, kommen jetzt zum Tageslicht. Das wäre so unsere These. Und müssen nur schauen, wohin es geht. Also es ist momentan keine Entspannung in Sicht, in die Richtung.
1: Kann man denn sagen, wie Jugendliche heutzutage, oder auch Kinder zum Teil schon, an Drogen kommen? Und was sind es vorwiegend in diesen mhm. Altersgruppen für Drogen?
0: Also die größte Veränderung der letzten Jahre oder Jahrzehnte ist natürlich diese Internet, Social Media, digitale Medien, Darknet. Also da hat sich einfach eine große Welt ergeben, wo man sich Drogen beschaffen kann, die mitunter nicht immer gut zu beobachten oder begleiten sind, auch von Erwachsenen. Also es ist viel versteckter. Es ist dann nicht mehr der Dealer an der Ecke, sondern da postet man irgendwie ein Bedürfnis und dann gibt es zehn Angebote, wo man sich das abholen könnte. Also das ist sicher einer der größten Veränderungen der letzten Jahre. Und natürlich sind auch potenziell alle Gruppensettings, wo Jugendliche sich treffen, eine Möglichkeit, irgendwie Substanzen weiterzugeben. Klassisch auf einer Party, in einem Nachtclub. Aber ich denke mal, es sind auch Schulen oder andere Settings, wo Jugendliche zusammenkommen, potenziell Möglichkeit, irgendwie Substanzen weiterzugeben untereinander.
1: Was sind es jetzt für Substanzen, die mhm. vorwiegend konsumiert werden? Hat sich mhm. da irgendwas verändert oder
0: Also genau, auch nochmal sozusagen, vielleicht mit dem im Hinterkopf, die Erfahrungen, die wir machen, sind nicht unbedingt repräsentativ, aber Cannabis ist an Stelle Nummer eins, ist auch immer nur so, was letztes Jahr verstärkt dazu gekommen ist, ist einfach die Substanz Benzos oder Benzodiazepine. Halten wir es für sehr, sehr gefährlich mhm. und beunruhigt uns sehr. Benzodiazepine sind stark sedierende, verschreibungspflichtige Medikamente, die mitunter lebensbedrohlich sein können und sehr schnell irgendwie in einer Abhängigkeit und Suchtverhalten sich entwickeln können.
1: Habt ihr eine Erklärung dafür, wieso Benzos jetzt plötzlich so stark sind? Hat es vielleicht auch hm. Nachwehen von der Corona-Pandemie?
0: Wir gehen schon ein Stück weit davon aus, also Benzos sind jetzt nicht unbedingt, was man nimmt zum Spaß haben, <lacht> sondern um sich vielleicht weniger zu spüren, um sich auszuknipsen, um vielleicht schlechte Gefühle weniger schlecht zu machen. Das ist der eine Punkt. Also das machen die wenigstens zum Experimentieren oder als saisonistischen Konsummotiven. Und das andere kann ich einen Jugendlichen zitieren, der, der da reingerutscht ist. Der hat das bei seinem so Opa im Schrank gefunden in der Pandemiezeit. Hat sich gedacht, wird schon nicht so schlimm sein, sind denn nur Medikamente. Und dann ist es relativ schnell gegangen in der Abhängigkeitsentwicklung. Also das kann auch ein Teil, vielleicht von andere Drogen nicht so verfügbar durch die Pandemie. Aber natürlich diese Medikamente haben auch viele Haushalte In ihrem Apothekkastel und da sind Jugendliche, betrifft sicher auch nicht alle, aber da haben wir Rückmeldung bekommen, dass sozusagen das das ein Einstiegsszenario war für die Jugendlichen.
1: Apropos heimisches Apothekerkastel. Kinder haben ja relativ schnell einen Zugang zu sowas schon im Volksschulalter. Mhm. Wissen sie einfach, wo die Medikamente aufbewahrt werden. Wie geht man denn das als Eltern generell an? Ab welchem Alter ist es sinnvoll, dass man anfängt, Kinder für das Thema zu sensibilisieren?
0: Wir sagen immer, was die Basis sein sollte ein stetiges Bemühen von den Eltern um Beziehung mit den Kindern. Wir gehen davon aus, wenn Eltern und Kinder gut in Beziehung miteinander sind, dass Eltern dann den Finger am Puls haben und merken, wenn das Kind irgendwie Bedarf hat, über gewisse Sachen zu reden oder wenn es Probleme hat und so weiter. Und wir raten nie, Kinder für blöd zu verkaufen. Das kann zum einen in Kinder problematische Fantasien auslösen, wenn die Eltern ihnen nicht Bescheid sagen, was da Sache ist und es kann natürlich auch das Vertrauen in die Erwachsenenwelt geschwächt werden. muss natürlich schauen, also wenn es für das Kind gar kein Thema ist, muss man vielleicht das irgendwie dann mit fünf Jahren komplett aufklären. Wenn das Kind vielleicht irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, wenn es Suchterkrankungen in der Familie gibt, wenn es Vorfälle in der Schule gegeben hat, dann denken wir, dass es wichtig ist, die Kinder da abzuholen und mit altersgerechter Sprache über die Dinge zu sprechen, die es erfahren hat oder die es gesehen hat oder für das sie sich interessieren. Und der andere große Brocken ist die Vorbildfunktion von den Eltern. Wenn Erwachsene beispielsweise in jeder Stresssituation irgendwie zu einer Substanz greifen, dann wird das ihr Kind in seiner Entwicklung integrieren. wird das Wahrscheinlichkeit höher, dass es dann auch Teil von seiner Problemlösungsstrategie mal wird. Die Eltern haben ein ganzes kreatives Potpourri an Möglichkeiten, mit Stresssituationen umzugehen.
1: Die Vorbildwirkung ist ja das eine. Auf der anderen Seite neigen Eltern, ich nehme mich da gar nicht aus, dazu, dass man dann den Kindern direkt abschreckende Beispiele ja, nennt. Ist es sinnvoll, dass man diesen Weg wählt oder mhm. wie soll man denn das angehen, dass man kindgerecht mhm. das transportiert?
0: Also diese Abschreckungsbeispiele, also ich kann es ja nachvollziehen. Es gibt auch einen Teil, wo sich unsere Einrichtung auch gegen Stigmatisierung von suchtkranken Menschen irgendwie einsetzt und manchmal gibt es Beispiele, die irgendwie sichtbar sein für Kinder und das erklären, dass die Menschen vielleicht eine Suchterkrankung entwickelt haben, weil Substanzen einfach ihre gefährlich sein können, das wäre, denke ich mal, ein Zugang. Und das andere ist, diese Begleitung von den Eltern ist einfach sozusagen das Ausschlaggebende. Wenn ich ein Kind eine Zeit lang in die Schule begleite und ihm auch bestimmte Gefahren auf diesem Schulweg beibringt und es dann irgendwann diese Kompetenzen hat, allein zu gehen, das ist sozusagen auch bei allen anderen Dingen im Leben so, ein Stück weit irgendwie in Beziehung zu bleiben, in Begleitung zu bleiben, das, denke ich mal, ist ein wichtiger Grundbaustein und auch vielleicht dann vorher angeknüpft, wenn es für die Kinder jetzt kein primäres Thema ist, muss man da vielleicht nicht irgendwie was an jemand malen, dass vielleicht jemand potenziell am Schulhof stehen könnte und die Gummibären, so, wäre jetzt schon sehr weit hergeholt, denke ich mal, aber sagen du, wenn dir jemand komisch anredet, gell, dann ruf mich an, nimm deine Freundin mit, diese klassischen Dinge, die eher ermächtigend wirken als einschüchternd. Potenziell ist, kann in jeder Ecke Gefahr auf dich lauern, dann sie vielleicht eher ängstlich auswirken, aber wie kannst du die gut stärken? Da nicht naiv sein, denke ich mal
1: wenn die Kinder dann älter werden, also Jugendliche mhm. kommen früher oder später so oder so in die Experimentierphase, mhm. meistens, du hast es erwähnt, mit Freunden dann, kann man das überhaupt verhindern oder soll man das lockerer sehen? Mhm.
0: Die Frage ist ein bisschen aus unserer Perspektive, ist Verhinderung oder Risikovermeidung nicht unbedingt was sozusagen, was Kindern langfristig stärken kann. Das Ziel war Risikokompetenzen zu entwickeln im Leben. Also wenn man Kinder abschottet vor den Gefahren der Welt, kann das natürlich dazu führen, dass es irgendwann diesen Tag X gibt, wo das Kind dann wenig Kompetenzen in dem Bereich entwickelt hat und vielleicht dann noch mehr Gefahr ausgesetzt wird, als wenn es begleitet wird in der Entwicklung von Risikokompetenzen. Was mir dazu auch einfällt, ein Beispiel aus Israel, die haben ein großes Problem gehabt mit Autounfällen bei Führerscheinneulingen und die haben dann angefangen, so kleine Rituale zu machen, bevor das Kind das erste Mal in das Auto steigt. Beispiel, sie sind ganz stolz auf dich und auch nochmal in einem Setting mit einem Brief, mit einer rituellen Übergabe von diesem Schlüssel, Bleibt nur mal anders in den Köpfen rein bei den Jugendlichen, wenn man sozusagen Dinge ritualisiert, wo man sich auch vorstellen kann, okay, wenn das Kind das erste Mal auf einer Party ist, dass man da auch sagt, du, wir wollten jetzt nur mal kurz mit dir reden und in der Party können vielleicht auch verschiedene Dinge auch, auf die zu prasseln oder Situationen irgendwie kommen, wo wir glauben, dass wir es dann einfach nur mal ganz gut darüber reden, wenn es die Kinder danach betrifft, auch darüber dann irgendwie über Dinge aufzuklären und potenzielle Gefahren irgendwie vielleicht im Vorfeld schon ansprechen. Das, was wir tun können, ist irgendwie in den Köpfen von unseren Kindern zu landen, in einer unterstützenden Art und Weise.
1: Was aber jetzt gar nicht so leicht ist, wenn Kinder jugendlich werden, Mhm. sagen wir so, weil die Eltern, egal was die sagen, machen wir lieber das Gegenteil. Das ist einfach eine Mhm. Trotzreaktion. Hat man da trotzdem noch irgendeine Möglichkeit?
0: Ja, also auf jeden Fall, wie du sie ansprichst, diese jugendspezifischen Verhaltensweisen. Es ist manchmal gut, dass Eltern sich nervig anfühlen, das ist oft ein Zeichen, dass sie gute Eltern sind. <lacht> und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem in den Köpfen von den Kindern rein ist. Eltern fühlen sich dann manchmal so ein bisschen ausgelöscht aus dem Leben von den Kindern und haben dann irgendwie so Ohnmachtsgefühle. Problematische Variante ist, wenn die Eltern dann ganz enttäuscht sind oder so in, in einen Beziehungsabbruch gehen, weil das und jenes passiert ist oder das Kind sich so batzig verheilt. An diesen Punkten kann es dann irgendwie prekär werden, weil wenn die Beziehung geschwächt wird, dann... Gibt man vielleicht weniger mit von dem Kind, kann Gefahren vielleicht weniger einschätzen als Elternteil. Egal was passiert bei Kindern und Jugendlichen, wir versuchen die Beziehung zwischen Eltern und Kindern so gut wie möglich zu stärken. Ein Tool, wie das uns gut gelingen kann, ist, dass die Eltern ein Stück weit integrieren. Wir trennen konsequent Verhalten und Person. Das ist nicht okay, wie du gerade mit mir tust und das lass dir mir nicht gefallen, dein Verhalten. Aber du als Person bist mir total wichtig und ich habe dir total lieb, das immer wieder auch sprachlich äh, zu wiederholen wenn es vorkommt, dass das nicht getrennt wird und Jugendlichen verhalten sich blöd oder haben Substanzen konsumiert und so weiter und dann wird die ganze Person abgewertet. Das kann dazu führen, dass sich die Kinder denken, bah, ich bin ja nur was anderes und jetzt sieht die Mama nur mehr das in mir. Und das kann natürlich auch sich schwächend auf die Beziehung auswirken.
1: Und wenn man jetzt zum ersten Mal Drogen bei seinem Kind findet, ist ja mhm. genau das, was du ansprichst, da will man wahrscheinlich sofort losstürmen und seinem Kind sagen, was machst du da, bist -hmm. du völlig wahnsinnig. Ist es da besser, ein bisschen abzuwarten, durchzuschnaufen, sich überlegen, wie man mit dem Kind redet?
0: Also durchschnaufen geht immer. Das ist so ein bisschen ein Grundsatz von uns. Also diese verzögerte Reaktion wird oft von den Eltern, das das ist ja Schwäche, wenn ich da nicht gleich reagiere. Wir sehen es als Stärke, es ist wichtig, dass sich Eltern selbst kontrollieren. Und vielleicht den nur noch, noch mehr eskalieren lassen und sich Unterstützung holen. sag mal ihr redet mit deinem Papa, ihr ruft die Beratungsstelle an und dann komme ich irgendwie gestärkt durch mein eigenes Netzwerk wieder drauf zurück. Also das geht immer. Grundsätzlich muss man sich natürlich auch anschauen, was für Substanzen handelt es sich. Wenn sich ein Jugendlicher super entwickelt, gut in der Schule ist und die Mama findet dann joint bei ihm, dann ist das nicht das Ende der Welt. Wenn es einem Jugendlichen schon länger nicht gut geht, er hat dann einen, einen Leistungsabfall, er hat eine große Wesensveränderung und man findet stark sedierende Medikamente oder gefährliche chemische Substanzen ist es sicher noch mal ein anderes Alarmsignal. Also das kann man jetzt nicht generalisieren. Und es ist auch wichtig hinzuschauen, wie ist die ganze Entwicklung vom Jugendlichen, was für Konsummotive ist das wirklich eine Experimentiergeschichte gewesen? Aber grundsätzlich raten wir auch immer, also thematisieren und die Substanzen entsorgen. Das ist eine Normierung, die die Eltern vornehmen. Das kommt für uns nicht in Frage. Da geht es einfach um Sorge um die. geht's es nicht um dass wir dir abwerten wollen oder dir den Tag versauen wollen, aber wenn wir das finden, dass sind wir verpflichtet, das zu entsorgen, ne? das zu thematisieren und ein bisschen sozusagen in die Fokussierung zu gehen, worum machst du das? Und da raten wir auch immer, das zeitlich zu begrenzen. Wenn sich dann alles nur mehr um dieses Thema dreht, kann es für alle belastend werden oder es kommt vielleicht nicht immer gleich viel, aber wenn die Kids merken, okay, die Eltern fokussieren da was, und interviewen mit da einmal eine Viertelstunde zu dem Thema am Tag lass sie besser bleiben weil es ist nicht so angenehm <lacht> oder es kommt raus ja es ist wirklich Feuer am Dach müssen wir was tun also gibt es mehrere Möglichkeiten aber zeitliche Begrenzung
1: Und was heißt genau zeitliche Begrenzung? Woran soll man sich da halten? Als Eltern stelle ich mir das massiv schwer vor, weil man denkt ja dann Mhm. nur noch, Gott, das Mhm. Kind hat Drogen genommen, das Kind Mhm. nimmt Drogen, das Kind wird süchtig. Mhm. Man verhält sich anders. Mhm. Wie kriegt man denn als Eltern das in den Griff, dass man da jetzt nicht wirklich unbewusst vielleicht auch Mhm. den Druck auf das Kind massiv erhöht?
0: Auch die Eltern können nicht irgendwie von einem auf den anderen Tag bestens funktionieren, also wie du es ansprichst, wenn große Sorge da ist und so weiter. Das eine ist, wenn Sorge da ist, ist es wichtig, dass Erwachsene sich Unterstützung holen. Aus dem familiären Umfeld oder von Beratungsstellen. Das steigt einfach den Rücken, das kann vielleicht auch Fantasien ausräumen. Und was ich vorher angesprochen habe, diese Idee trennen Verhalten und Person. Also Eltern beschreiben uns immer wieder, wir sind trotzdem ein Eis essen gegangen und wir haben dann nicht über das Cannabis Thema geredet und das war so fein. Egal was passiert, ich werde mich um eine gute Beziehung kümmern. Und bei dem Thema, komm auf keinen grünen Zweig oder gerade nicht weiter. Oder haben ganz unterschiedliche Dinge, oder, da bleibe ich dran. Das ist meine Pflicht, als Mama, aber meine Pflicht ist auch gut, in Beziehung mit dir zu sein. Und du bist auch noch was anderes als, als der, der Kiffer. Die ersten Schritte sind da in die Richtung schwierig, aber dann funktioniert vielleicht und das fokussierte Interview beim nächsten Mal dann auch ein bisschen besser.
1: Und wie sinnvoll sind <lacht> so Strategien, wenn man dann sagt, okay, ich früher Joints kracht, das ist normal oder so. Also wenn man sich mhm. quasi verbrüdert.
0: Das erleben wir tatsächlich relativ oft. Die zwei Gegenpole, die oft auftreten bei den Elternteilen. Das eine wäre das ganz freundschaftliche oder die Verbrüderung. Erachten wir aus systemischer Perspektive als problematisch, sozusagen, weil wenn man irgendwie Best Friend ist mit dem Kind. Dann falls es schwer, dann irgendwann Stopp zu sagen oder Schutzmaßnahmen einzuleiten, wenn es wirklich gefährlich ist. Weil äh, Freundschaft ist Augenhöhe, Eltern-Kind-Beziehung ist keine Beziehung auf Augenhöhe, weil Eltern einfach Schutzpflichten haben. Und dann versuchen wir da irgendwie die Eltern in ihre Elternrolle wieder zu also so zu unterstützen, dass sie wirklich in einer Elternrolle sind. Der andere Pole, war die Eltern sagen, ja, dann muss ich ihn rausschmeißen. Ja, da raten die natürlich auch sehr davon ab, weil in Beziehung zu bleiben ist einfach ein Schutzfaktor, wenn es darum geht, wie sich Süchte entwickeln und so weiter, gerade für Jugendliche. Und da ist mit uns irgendwie so eine Alternative zwischen Best Friends oder dem Beziehungsabbruch ist oft einmal eine günstige Ausgangsposition für die Beratung. Dann kann man irgendwie einen alternativen Weg, der sehr beziehungsorientiert ist und Eltern gut steigt in ihrer Rolle, dass sie nötige Schutzfunktionen einnehmen können, wenn es wäre.
1: Wie weit müssen sich Eltern eigentlich beim Thema Drogen auskennen? Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene. Die Substanzzusammensetzung hat sich verändert. Wie weit muss man, wenn man mit seinem Kind über Drogen spricht, selbst Bescheid wissen?
0: Also man muss kein Substanz- oder Chemieexperte oder Expertin sein. (lacht) Primär ist sozusagen, wie gesagt, gut in Beziehung zu sein und dann merken, okay, da stimmt was nicht. Wenn man gut in Beziehung ist, dann kann man diesem Gefühl auch ganz gut vertrauen. Da hat sich was verändert bei meinem Kind. Natürlich macht es auch Sinn, ein Stück weit irgendwie ein paar Basics zu wissen, dass es unterschiedliche Substanzen gibt, die unterschiedliche Funktionen haben können. Kann man sich auch gerne jederzeit bei uns melden. Alle Fragen sind da in die Richtung, okay, aber man muss jetzt nicht Substanzexperte sein, um die Jugendlichen da ins Gespräch zu kommen. Was darüber zu stellen ist, dass also ich merke, was da stimmt, was nicht und dem Kind geht es vielleicht nicht gut. Macht natürlich auch Sinn, wenn man Basiswissen hat, wie Substanzen grundsätzlich funktionieren und was so klassische Substanzen sind.
1: Ist vielleicht auch wichtig, dass man dann unterscheiden kann, ob das Kind tatsächlich schon süchtig ist. Merkt man das irgendwie? Gibt es da allgemeine Verhaltens Auffälligkeiten, anhand derer man das beobachten kann, oder ist das ganz individuell, je nach mhm. Droge?
0: Suchtentwicklung ist immer sehr individuell. Basismodell ist das Suchtdreieck. Ein Eck von diesem Dreieck ist die Substanz, die Droge, mit ihren Eigenschaften. Das zweite Eck, die Person, mit ihren Eigenschaften. Psychische Verfasstheit, körperliche Verfasstheit, vielleicht auch genetische Veranlagungsgeschichten. Und Das dritte Teil von dem Dreieck ist sein Umfeld. Ist das gerade im Umfeld schwierig? Ist schon die familiären Verhältnisse aus? Wie sind die Dinge leistungsadäquat in der Schule? Gibt es irgendwie positive Zukunftsperspektiven? Diese drei Punkte sind immer ganz wichtig, wenn es um Suchtentwicklung geht. Ich denke mal, wenn Eltern den Finger am Puls haben, dann merken sie schon sehr früh, dass vielleicht Substanzen im Spiel waren und wo man nur lange nicht von der Sucht vielleicht redet. Also wenn Kinder schon wirklich massive Sucht entwickelt haben, es kommt auch immer wieder vor, und wenn man da ein bisschen genauer reinschaut, merkt man schon, ihr wart ja nicht immer gut in Beziehung die letzten Jahre. Also Da äh, kannst du dann unter Umständen auch schon darum gehen, dass Eltern vielleicht auch das Vermieden haben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Kommt auch selten vor.
1: Okay, aber das wäre dann ab für unsere abschließende Frage schon der richtige Hinweis. Wo hole ich mir denn Hilfe, wenn ich selbst nicht mhm. weiter ist?
0: Also natürlich ist mir ganz wichtig zu sagen, Bitte immer gern an unsere Beratungsstelle wenden, also die Drogenberatungs-, Drogenarbeit seit 6. Also alle Fragen sind okay. Wir bieten Beratung für Jugendliche an, aber auch Beratung für Eltern. Wir trennen das auch immer. Die Person, die die Eltern berät, versucht den Eltern den Rücken zu stärken. Und in der Beratung mit den Jugendlichen versuchen die Bedürfnisse hinter dem Konsum rauszufinden gemeinsam und das mit Alternativen zu füttern. Und natürlich gibt es auch die Suchthilfe Tirol. Da gibt es in allen Bezirken auch Anlaufstellen und Beratungsstellen. Das wären sozusagen die zwei spezifischsten Einrichtungen, was Drogen und Sucht betrifft, ja, die auf jeden Fall empfehlen wird. Gibt es entweder direkt Antworten oder direkte Unterstützung oder die Weitervermittlung an therapeutisch-psychiatrische Einrichtungen zum Beispiel.
1: Was ist dein abschließender Tipp an die Eltern?
0: Was oft vergessen wird, ist, dass Eltern auch Selbstfürsorge betreiben müssen. Es ist wichtig, dass es Eltern auch als Personen gut geht und das auch vorzuleben. Wie Erwachsene ein gutes Leben leben, achten wir als enorm wichtig. Jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir oft gesehen, dass auch die Eltern nicht gut gegangen ist oder schon wirklich über Jahre hinweg in ganz prekäre Situationen verharrt sind. Also Sei es irgendwie, sich von einem Partner nicht getrennt haben, wo es eigentlich schon lange nicht mehr gut ist oder in einem Job oder einem Beruf sind, der ihnen nicht gut tut. Das wirkt natürlich, wenn Kinder das mit anschauen, wie es ihren Eltern nicht gut geht, warum soll ich da erwachsen werden? Und es wird oft einmal vergessen. Da schauen wir auch, versuchen auch Eltern zu ermächtigen, zu empowern, dass sie auch schauen, dass ihre eigenen Bedürfnisse auch einen Stellenwert bekommen, sie auch gut auf sich schauen.
1: Nur dann können sie gut auf die Kinder schauen. Genau. Super. Lieber Florian, danke für deine Zeit. Es war sehr spannend.
0: Sehr gerne. Gefällt euch unser Gut zu Wissen
1: Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärungspodcast der Tiroler Tageszeitung.